0: Herzlich Willkommen zum Fair Dogs Podcast. Herzlich Willkommen zu dieser Reise durch die Welt des fairen Hundetrainings. Ich möchte dich ein Stück begleiten auf deinem Weg, dich inspirieren, motivieren und natürlich auch wichtige Informationen an die Hand geben, die du für dein glückliches Leben mit deinem Hund brauchst. Heute begrüße ich Pia Celine Delfo. Sie begleitet Menschen und ihre Hunde in Form von psychologischem Coaching und wir wollen heute darüber sprechen, was das eigentlich ist, was der Unterschied zu normalem Hundetraining ist und was Psychologie überhaupt mit Hundetraining zu tun hat. Herzlich willkommen, Pia. Hallo. <lacht> ich freue mich total, dass du da bist und freue mich auch schon super auf unser Thema. Bevor wir aber tatsächlich zum psychologischen Coaching kommen, wollen wir noch kurz etwas klären, was heute ganz anders ist als in anderen Podcast-Folgen und es ist für mich auch etwas ganz Neues. Pia, du bist nämlich gehörlos und wir beide nehmen jetzt hier gerade einen Podcast auf. Wie, 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 wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und das ist eine Frage, die ich auch öfter gestellt bekomme und ähm, die ich nie schlimm finde. Also ich freue mich immer, wenn Leute das fragen, weil es ja tatsächlich etwas ist, was erstmal nicht zusammenpasst. Es passt aber zusammen, weil ich nämlich ein cochlea trage. Also das nennt man auch ein ci also ganz kurz, dass man nachvollziehen kann. Ich bin halt von Geburt an schwerhörig und hatte dann sehr viele Hörstütze und bin dann halt mit 19 Jahren komplett ertaubt. Und dann habe ich ein Cochlea-Implantat bekommen, das wird dann operiert, also einoperiert. Und das ist im Grunde genommen eine Prothese. Und damit habe ich das Hören komplett neu erlernt. Das bedeutet, wenn ich es ablege, zum Beispiel nachts, wenn ich schlafe, bin ich nach wie vor komplett taub. Was sehr viele Vorteile hat. <lacht> ähm, entscheidend war aber, dass ich vorher bereits Sprache hören konnte. Ne? Also das heißt, ich war ja eben schwerhörig. Ich konnte also Sprache akustisch wahrnehmen und deswegen klappt das jetzt mit dem CI auch so gut. Und ich bin aber auch mit dem CI nicht hörend, sondern nach wie vor habe ich zum Beispiel, wenn sehr starke ähm, Nebengeräusche da sind, ähm, Schwierigkeiten zu verstehen. Also ich bin auch mit dem CI quasi schwerhörig. Aber wenn ich mir alles gut einrichte und meine ganzen technischen Hilfsmittel habe, dann klappt das so wie jetzt ganz gut.
0: Ja, cool. Wir beide sind ja jetzt gerade über Zoom verbunden. Das heißt, wir sehen uns, aber ich gehe mal davon aus, dass du bei der Bildqualität ähm, jetzt wahrscheinlich nicht viel davon hast, mich reden zu sehen, dass das kein unbedingt großer Vorteil ist. Wie machst du das, dass du mich jetzt gerade gut hören kannst? Du hast ja spezielle Kopfhörer, ne?
1: Ja, genau. Ich habe einmal wirklich riesengroße Kopfhörer. Ähm, ursprünglich waren das mal welche, die ich mir geholt habe, weil ich damit tatsächlich auch den Bass äh, spüren kann. Und die sind halt so, dass sie einfach wirklich gut das Mikro sozusagen erreichen von meinem CE. Und auch noch auf der anderen Seite habe ich noch ein Hörgerät, da habe ich ganz, ganz bisschen Restgehör noch. Ähm, aber tatsächlich ist die Bildqualität gar nicht so schlecht bei äh, Zoom. Also das heißt, dein, dein Mundbild sehe ich durchaus und kann ich mir durchaus mit auch zu so Hilfe nehmen. Aber ich habe dich tatsächlich ja schon so oft jetzt sprechen gehört, weil ich dich mal in anderen Podcast-Folgen gehört habe, äh, so das sprechen gehört habe. Und ähm, du hast einfach eine sehr, sehr klare Aussprache. Also das ist tatsächlich sehr angenehm, dich zu verstehen.
0: Das ist natürlich praktisch, super. Ähm, wir haben ja auch nochmal drüber gesprochen. Eine letzte Sache noch zu diesem ganzen Organisatorischen, weil es ist ja auch irgendwie total spannend und ich freue mich auch, dass du mich auf das Thema so aufmerksam machst. Wir wollen ja diese Folge auch für Menschen zugänglich machen, die jetzt nicht zuhören können. Das heißt, wir wollen ein Transkript zur Verfügung stellen und äh, werden das entweder in Form eines ja wirklich Wort-für-Wort-Transkriptes tun oder, wenn wir das nicht hinbekommen, wir müssen mal schauen, wie wir das schaffen, dann äh, zumindest in Form eines Blogartikels, damit die Inhalte zumindest zur Verfügung gestellt werden. Und das ähm, werden wir in den Shownotes definitiv verlinken. Das heißt, für alle, die diese Folge jetzt hören, ihr könnt jetzt schon auf den Link in den, in den Shownotes klicken und dieses Transkript oder den Blogartikel aufrufen und dann gern mit Menschen teilen, von denen ihr wisst, dass sie davon profitieren können. Also wie gesagt, ich freue mich, danke Pia, dass du mich darauf aufmerksam machst. Und es ist ja auch ein total spannendes Thema, wenn es ums Hundetraining geht. Denn als Gehörlose hast du ja wahrscheinlich einen ganz anderen Blick, im wahrsten Sinne des Wortes, darauf, was, was ist da so besonders, was ist anders im Training wenn man gehörlos ist?
1: Also bevor ich in das Thema einsteige, damit man nachher nicht verwirrt ist, ähm, wollte ich noch eine ganz kleine Info geben. Und zwar ist es nämlich so, dass viele gehörlose Menschen sich lieber als taub bezeichnen, weil sie das Wort gehörlos ähm, als defizitär ausgerichtet ähm, wahrnehmen, was ja auch so ist. Ich kenne aber wiederum auch Menschen, die sich selbst eher trotzdem gehörlos als gehörlos bezeichnen. Deswegen spreche ich immer mal von taub und von gehörlos. Und was mir aber wichtig ist, weil ich diese Frage nämlich auch immer wieder kriege, ist bitte nicht zu so verwechseln mit taubstumm. Taubstumm ist ja tatsächlich eine Beleidigung, weil das im Grunde genommen ja voraus oder ne, dann besagt, dass der Mensch keine Sprache hat. Aber das haben gehörlose Menschen ja. Sie haben ja, also ne, es gibt ja ganz viele nationale Gebärdensprachen. Und in unserem Fall, also jetzt hier in Deutschland, ist es dann eben die deutsche Gebärdensprache ähm, vorrangig. Es gibt natürlich auch in Deutschland dann nochmal verschiedene, die dann gesprochen werden. Aber, ähm, also dass man sich nicht wundert, wenn ich ab und zu von Taub spreche, ähm, weil viele gelernt haben, Taubstummen, das sagt man nicht und dass man dann nicht irritiert ist. Genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, was ist anders im Training für Gehörlose? tatsächlich viel weniger, als man wohl vermuten würde. Also, klar, ne? taube HundehalterInnen kommunizieren mit ihren Hunden in der Regel über visuelle Signale. Oder sie machen Klopfgesten oder andere Signale, halt, mit denen sie Geräusche produzieren können. Und für den Rückruf gibt es ja unzählige Hundepfeifen. Das ist sozusagen, also ne? kann man das quasi einfach auf eine etwas andere Art und Weise, ja, aber ohne großen Aufwand anders lösen. Allerdings ist es so, dass ich in meiner Arbeit ähm, es häufiger erlebe, dass taube Hundehalter, HundehalterInnen ähm, stimmlich mit ihren Hunden kommunizieren. Einfach so, weil das so vermittelt wird, dass man mit Hunden so kommunizieren muss. Und wenn meine KundInnen sich damit wohlfühlen, dann können sie das selbstverständlich beibehalten, dann ist alles gut. Aber häufig ist es so, dass es sie eigentlich eher stresst, ähm, mit ihren Hunden dann quasi sprechen zu müssen, in Anführungsstrichen. Und dann, ähm, ja, besprechen wir und schauen wir, dass es ja eigentlich sogar eher Vorteile haben kann, rein über visuelle Signale mit seinem Hund zu arbeiten. Und um das mal provokativ und auch ein bisschen natürlich mit dem Augenzwinkern zu sagen, aber was auch anders ist, meine gehörlosen äh, KundInnen texten ihre Hunde nicht so zu, da laufen keine Gefahr, sozusagen, ganz, ganz viel mit dem Hund immer zu sprechen, sozusagen. Ähm, und es gibt tatsächlich aber einen ganz wesentlichen Unterschied in meiner Arbeit, in meinem Fall jetzt in der Arbeit mit meinen gehörlosen KundInnen und in der Arbeit mit meinen hörenden KundInnen. Und zwar ist es nämlich so, dass der Bedarf psychologischem Coaching bei den gehörlosen KundInnen wirklich deutlich geringer ist. Und das liegt einfach auch daran, dass es im Grunde genommen also keine einzige Hundeschule gibt, die ihre Angebote in Gebärdensprache ausrichtet bzw. ausrichten kann. Und auch Sämtliche andere ähm, Informationskanäle, wie zum Beispiel Podcasts, Seminare, Vorträge, sind ja in der Regel nicht barrierefrei zugänglich. Das heißt, ähm, die haben wirklich einen ganz anderen Wissensbedarf erstmal. die fangen ja wirklich komplett, als wäre ja so, wie wenn den hörenden Personen keine Bücher, keine Podcasts, keine Gespräche mit anderen auf der Wiese und so weiter mal irgendwie zur Verfügung stünden. Das heißt, da, da ist einfach ein ganz anderer Wissensbedarf. Da. Das ist tatsächlich in meiner Arbeit ähm, ein Unterschied. Während eben hörende Kundinnen, wenn die zu mir kommen, kommen sie ja, weil sie die Kombi eben gerne möchten. Wenn sie eben nur Hundetraining wollen würden, dann würden sie sich wohl eher eine andere Hundeschule suchen.
0: Mhm. Und du bist ja selber mit diesem Thema aufgewachsen und ähm, hast uns ja auch daran teilhaben lassen, dass das jetzt auch noch Teil deines Lebens ist, auch mit deinen Hunden. Und ich hatte ja schon den den besonderen Blick angesprochen. Du du sagst auf deiner Website, dass dir quasi eine besondere Beobachtungsgabe mit in die Wiege gelegt wurde, zusätzlich zur Gehörlosigkeit sozusagen oder zur, ich weiß nicht, Schwerhörigkeit. Passt es dann eher richtig bei dir, ne?
1: Ja, das ist total schwierig. Beides trifft es. Ich definiere okay. mich irgendwie als beides tatsächlich, Okay, ja.
0: gut. <lacht> genau, du hast also quasi beides bekommen, und hast wahrscheinlich eine bessere Beobachtungsgabe als andere. ne? Das, das, denke ich mal, ist ja automatisch, weil du mehr beobachten musst. Wie hat sich das denn auf deine Beziehung zu deinen Hunden ausgewirkt und auch auf deine Art des Trainings?
1: Also es hat natürlich einfach seinen Ursprung ja auch darin, dass ich ähm, gerade so als Kind ganz oft irgendwie eigentlich außen vor so vorstand und dass... Ähm bin eigentlich überwiegend tatsächlich in der lautsprachlichen Welt aufgewachsen. Also ich selber habe die Gebärdensprache dann auch erst mit Anfang 20 kennengelernt oder auch überhaupt gelernt, diese Sprache. Vorher hatte ich wenig Kontakt mit anderen Menschen mit Hörbehinderung und mit ähm, gehörlosen Menschen. Und das heißt, ich war schon recht viel alleine, so emotional gesehen. Und da habe ich tatsächlich unheimlich viel Zeit mit Tieren verbracht und habe es auch unheimlich entspannend empfunden, weil ich unheimlich gerne kommuniziere, und unheimlich gerne im, im Kontakt bin, aber bei Tieren ja nicht akustisch zuhören muss. Und ähm, ausgewirkt hat sich das bei mir mit meinen Hunden insofern, dass ich manchmal anfangs, als ich dann noch lange gesucht habe nach, nach, nach den richtigen, für uns richtigen Trainingsansätzen, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich sehe was bei meinen Hunden, ich kann es nicht einordnen, weil ich das Wissen, das ich nicht habe. Und das, was ich aber sehe und wahrnehme, passte dann auch so gar nicht mit dem zusammen, was mir dann in dem Trainingsansatz vermittelt wurde. Also dass ich teilweise dachte, nee, dem Hund geht's nicht gut damit, oder es ist, es ist nicht einfach gerade nur, dass der Hund jetzt diese Grenze sozusagen akzeptiert, sondern er hat gerade keine andere Wahl. Und ähm, Ich habe diese Dinge gesehen, konnte sie aber noch nicht wirklich für mich sinnvoll verpacken, weil mir das Wissen dazu gefehlt hat. Und das das ist natürlich auf der einen Seite, also das nur weil ich die Dinge sehen und wahrnehmen kann, heißt es ja noch nicht, dass ich sie richtig in den richtigen Kontext einordnen kann. Und das kam dann sozusagen durch meine Hunde, dann durch durch das Lernen, durch unzählige Bücher, Seminare, durch meine eigene Ausbildung dann und ähm, ja, genau. Ja,
0: ja super spannend. Also finde ich eine eine ganz interessante, einen ganz interessanten Teil deiner Geschichte, dass du da Sachen gesehen hast, die hörende Menschen so gar nicht wahrnehmen können, weil sie auf was anderes fokussiert sind und du konntest aber schon so auch vom Gefühl her einfach sagen, oh, ich sehe da irgendwie gerade Unwohlsein oder ne? Dass, ähm, du hast da ja einfach ganz genau hingeguckt, das finde ich super spannend und es geht ja auch in beide Richtungen, dass du ja dann wahrscheinlich auch ähm, ohne Ton mit deinen Hunden kommuniziert hast, also eher körpersprachlich, würdest du sagen, dass da auch nochmal große große Unterschiede sind? Also kennen deine Hunde viel mehr Sichtzeichen einfach als andere Hunde vielleicht?
1: Ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass meine Hunde beides kennen. Also ich ich, ich dadurch, dass ich so komplett lautsprachlich aufgewachsen bin, ist ja eigentlich die Lautsprache, also die deutsche Lautsprache ist meine Muttersprache. Und die deutsche Gebärdensprache ist eben im Grunde genommen ja eine Fremdsprache, auch wenn sie mir natürlich sehr nahe ist. Ähm, und also es, ist, es hängt tatsächlich sehr davon ab, was und wie ich gerade kommuniziere. Also um, um das zu verdeutlichen, beispielsweise mein Mann ist auch ähm, später und hat auch ein cochlea Und wenn wir uns unterwegs vielleicht streiten oder einen also irgendwie einen Konflikt austragen, dann tatsächlich gebärden wir ausschließlich und wenn keine Stimmen. Ähm, während wenn ich mich gerade über etwas sehr freue und gerade emotional ne, sehr sehr angenehm aufgewühlt bin, äh, dann spreche ich tatsächlich auch sehr viel, während ich gebärde. Und diesen Mischmasch, der ist aber für meine Hunde tatsächlich völlig normal, weil ich tatsächlich ähm, zumindest immer darauf achte, dass ich immer beides dann auch für sie nachvollziehbar verknüpfe. Das heißt, sie kennen es, dass ich vielleicht mal nur spreche. Sie kennen es aber auch, dass ich nur ein Sichtzeichen verwende und sie kennen auch die Kombi. Und da gehen die eigentlich tatsächlich sehr souverän mit um. Das kriegen die ziemlich gut hin, das ähm, sehr schnell, ähm, ja, unterschiedlich, ne? also dann beides sozusagen verknüpfen zu können.
0: Ja, und das gilt ja auch universell eigentlich für hörende Menschen, dass auch wir mit Sichtzeichen kommunizieren, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, und einige Sachen mit Worten, aufbauen oder einfach nutzen und du hast gerade gesagt, dir ist wichtig, dass du beides sinnvoll verknüpfst, das finde ich einen total tollen Punkt, weil das ja für alle gilt, das ist für für alle Hunde wichtig, dass wenn irgendeine Form von Signal kommt, sei es jetzt ein Handzeichen oder eben ein Wortsignal, dass das aufgebaut wurde, verknüpft wurde, belohnt wurde, dass der Hund weiß, was damit gemeint ist und das einordnen kann Finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ich mache das auch super gern im Training, dass so eine Signalliste angefertigt wird, auf der man genau aufschreibt, das ist das Wortsignal, das ist das Sichtsignal und dieses Verhalten gehört dazu und was da ganz oft passiert ist, dass man überrascht ist. Also erstmal sind es am Anfang meist wenige Signale, die da draufstehen, weil die Menschen sich gar nicht bewusst sind, was sie alles nutzen. Und dann fällt ihnen auf, ach so, aber ich sag ja auch noch das, wenn ich das meine. Und ja, das bedeutet eigentlich das Gleiche wie das. Ja, und welches Verhalten jetzt dazu genau gehört? Hm, weiß ich jetzt auch nicht ganz sicher. Und da kommt dann ganz oft die Erkenntnis, ah, okay, es wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich mir für ein Verhalten ein konkretes Sichtzeichen und ein konkretes Handzeichen überlege bewege, damit mein Hund einfach genau weiß, was gemeint ist und dann sich auch bewusst zu werden, wie man körpersprachlich und damit meine ich definitiv nicht bedrängend, sondern allgemein, wie ich mich bewege, ähm, was ich da alles noch für Signale habe, die ich schon nutze, derer ich mir aber nicht bewusst bin, wo ich dann irgendwie mit der Hand irgendwo hinzeige oder... Ja, mich auf eine bestimmte Art und Weise bewege und für meinen Hund ist das schon zu irgendeinem Signal geworden oder ich nutze es, obwohl ich es nicht aufgebaut habe. Also solche Sachen finde ich ganz toll, wenn man sich das bewusst macht und finde ich ja eine ne wichtige Sache, die du da erwähnt hast, die für dich persönlich wichtig ist, die aber eigentlich wirklich auf alle zutrifft. Und auch da würde ich wieder sagen, habe ich jetzt den Eindruck, wenn du das so erzählst, dass das ein gewisser Vorteil von deiner Seite ist, dass du dir dessen mehr bewusst bist als andere Menschen, weil du das nochmal ganz genau auf dem Schirm hast, okay, das ist jetzt ein Sichtzeichen, das ist jetzt ein Wortsignal. Äh, da, ja, das hast du einfach auf dem Schirm, ne?
1: Ja, also was ich unheimlich gerne mache, tatsächlich in der Arbeit ist, dass ich ähm, filme, ähm, also ähm, beispielsweise allein ja schon, wenn wir suchen dann machen, wenn ich die anleite, dass. Da ist so viel, was man sehen kann, aber es ist so viel, was man vielleicht unter Umständen eben am Anfang noch nicht sehen kann, weil man ja noch am Anfang des Lernprozesses vielleicht steht. Und ähm, gerade so bei bei den visuellen Signalen, finde ich, ist es noch deutlicher, kann ich noch deutlicher häufiger zeigen, dass da vielleicht auch missverständlich etwas, also ne, dass dass das sich, also das, dass sich Signal in der einen Woche bei unserem einen Termin so gegeben wird und beim nächsten Termin schon wieder ganz anders oder ähm, und du siehst dann wirklich die Hunde, die da stehen denken, Was genau? Ich würde echt gerne, aber ich weiß nicht so richtig 100%, Prozent. Und der Mensch dann gesagt, oh, siehst du? Jetzt will sie echt nicht. Und ich dann sagen kann: Ja, Moment mal, komm, ich habe gerade mal auf Stoppe gedrückt und wir gucken uns das Video an. Da liegt einfach ein Missverständnis vor und ähm, ja, sich einfach ja auch seiner eigenen, seiner eigenen Körpersprache bewusst zu werden und weil, weil das ja auch dabei hilft zu reflektieren, bewege oder kommuniziere ich unter Umständen ja etwas, was ich vielleicht gar nicht möchte. Baue ich unter Umständen in bestimmten Situationen Druck auf oder bin ich dann für meinen Hund tatsächlich einfach gerade unangenehm und ich merke das einfach selber gerade nicht, weil mir das einfach, ne, ich da gerade einfach diese Wahrnehmung dafür nicht habe und das einfach, ähm, zu sensibilisieren. Das finde ich immer ganz spannend.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal eine extra Folge zum Thema Körpersprache aufnehmen. Ich merke schon, das ist was. Da haben wir noch ein bisschen Austauschbedarf. Ja, Super sehr spannend, gerne. also ganz toll. Für heute haben wir uns aber auch vorgenommen, auf dein Herzensthema einzugehen, und zwar das psychologische Coaching. Ich habe es am Anfang schon angesprochen, du hast es auch kurz erwähnt. Und jetzt sind wir gerade schon so richtig ins Thema Hundetraining eigentlich eingestiegen. Und da liegt ja eigentlich die Frage auf der Hand, was ist denn jetzt der Unterschied? Du bietest psychologisches Coaching an und hast gerade auch beschrieben, ja, und dann machst du das ähm, bei der bei der Pferdensuche. Das ist ja ganz eindeutig unter Hundetraining zu verbuchen. Was
1: ist denn jetzt der Unterschied zwischen den beiden Sachen? Also, es ist so, ich biete ja beides an und das Angebot geht auch in der Regel Hand in Hand. Also ich habe ganz, ganz selten mal Leute, die halt ähm, zu mir kommen und sagen, ich möchte nur eine Training haben. Und wo ich dann sage, kann ich nachvollziehen. Ich finde, das ist, ne, das Angebot reicht, also das ist für euch passende sozusagen. In der Regel kommen ja aber Leute, die eben das beides in der Kombi wollen. Ähm, die Sache ist, dass ähm, der Fokus unterschiedlich ausgerichtet ist. Also, das heißt, manchmal ist es ja so, dass der Mensch sich selbst und damit auch seinem Hund im Weg steht. Und dann kommen halt im Training nicht über einen bestimmten Punkt hinaus. Also häufig ist es so, dass nicht nur die Hunde ganz starke Verhaltensmuster entwickelt haben, sondern auch die Menschen und das kann dann einfach für beide unheimlich belastend sein. Also man muss ja auch dazu sagen, zu mir kommen in der Regel Menschen oder menschen und teams wo schon ganz, ganz starker Leidensdruck ist. Also das ist, glaube ich, generell im Hundetraining so, dass, man, also dass wir HundetrainerInnen immer ja mit ja, Problem- oder Entwicklungsaufgaben, das mal positiver zu formulieren, ja, konfrontiert sind und die Menschen dabei begleiten, sozusagen, das zu lösen mit ihrem Hund. Ähm ja, und aber es ist halt eben so, dass der Mensch ja sozusagen sich ja auch weiterentwickeln muss und sei es einfach nur an seiner Körpersprache sozusagen mhm. zu arbeiten. Genau, und das ist eben... Das, was ich dann mache und es sieht dann auch so aus, dass ich mit den Leuten auch vorher verabrede, dass wir zum Beispiel, wenn wir mehrere Stunden dann vereinbart, dass ich sage, lass uns mal besprechen, wie viele Stunden Einzelcoaching in Form von Hundetraining wollen wir machen und wie viele Stunden psychologisches Coaching wollen wir machen. Und ganz oft ist es auch so, dass ich beim psychologischen Coaching sage, wenn du kannst, wenn es kein Stress für dein Hund ist, lass ihn beim psychologischen Coaching bitte zu Hause weil es unter Umständen ähm, entweder sehr emotional werden kann und es kann für die Hunde sehr anstrengend sein, weil dann sitzen wir halt in meinem coaching -Raum. Der Hund kann sich ja nicht entziehen, es ist ja nicht sein Zuhause, ist dann vielleicht auch etwas gestresst, weil der Mensch aufgewühlt ist oder der Mensch ist dann abgelenkt, weil er die ganze Zeit zu seinem sagt, nee, komm mal hier hin und wieder auf die Decke und ist eben aufgeregt und da geht es dann wirklich ganz explizit um den Menschen, aber im Kontext mit seinem Hund. Also wenn es dann zum Beispiel so ist, dass wir feststellen, oh okay, das geht noch tiefer und das hat letztlich gar nicht mehr viel mit dem Hund zu tun, dann spreche ich das auch ganz klar aus und sage, pass auf, das können wir mit dem Coaching nicht mehr auffangen, da würde ich dir vielleicht eine Therapie ans Herz legen oder da würde ich dir eine andere Form von Coaching ans Herz legen, wenn du es möchtest. Das, ist ja immer nur, das sind Vorschläge, ich zeige immer nur Möglichkeiten auf und was die Menschen davon dann mitnehmen, das ist ihre Entscheidung. Ich musste gerade
0: bei deiner Erzählung dran denken, dass der Unterschied sehr groß ist, wie gut man die Menschen erreicht äh, beim Online-Training im Vergleich zum Training vor Ort. Und zwar interessanterweise finde ich, dass man diese Themen, die eben tiefer gehen, die wo es um Emotionen geht, um Verhaltensmuster, die der Mensch sich angeeignet hat, auch um ja vielleicht Abwehrmechanismen oder solche Sachen, dass man die im Online-Training so viel besser besprechen kann, weil der Hund meistens entspannt irgendwie daneben auf der Couch liegt oder so, weil es eben in der gewohnten Umgebung ist und sobald man draußen ist, ist der Fokus sehr stark auf dem Hund und dann kommt irgendwo eine Ablenkung und da wird schwieriger, aber dass das du gerade meintest, den Hund zu Hause lassen ist ja eigentlich das Äquivalent zu man macht es online und der Mensch und der Hund sind in ihrer gewohnten Umgebung. Ich finde das auch super wichtig und genau wie du sagst, die Menschen kommen und die Menschen, die jetzt zuhören, die, die wissen das wahrscheinlich sehr gut, kennen das sehr gut von sich selbst, dass man an manchen Tagen einfach echt fertig ist mit den Nerven, wenn man eine Herausforderung mit dem Hund hat, die immer und immer wieder auftaucht, wenn es um das Thema Spaziergang geht, dann bei jedem Spaziergang damit konfrontiert ist, wenn es ein Thema ist, was zu Hause stattfindet, dann irgendwie rund um die Uhr, wenn man drinnen ist und das kann echt an den Nerven zehren und da, ja, da haben wir Menschen so unsere Mechanismen, mit solchen Sachen umzugehen. Und sich dem dann zu stellen, sich Hilfe zu suchen, ist einerseits total wichtig, aber andererseits natürlich auch total schwer. Und da liegt es dann an uns HundetrainerInnen oder wie bei dir jetzt im psychologischen Coaching, sowas aufzugreifen, aufzufangen und dann... Ja, einen Ansatz reinzubringen, mit dem man nachhaltig Veränderungen schaffen kann. Das klingt jetzt für manche vielleicht noch abstrakt, weil sie sich denken, ja, okay, ich will ja Hundetraining, was ist mit dem psychologischen Coaching? Kannst du uns aus deinem Coaching was erzählen, ein Beispiel, vielleicht irgendwie anonymisiert oder so, dass wir da mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie das denn aussieht bei dir?
1: Ja, ich habe total viele Beispiele. Ich versuche mich mal zu begrenzen. Ich habe, ähm, ich versuche mich mal aus zwei müssen zu begrenzen. Also ein Beispiel, was so ein bisschen allgemeiner ist und das andere ist dann so ein Fallbeispiel. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ist dass ähm, ich sehr häufig erlebe, dass Menschen zu mir ins Coaching kommen, weil es vielleicht entweder tatsächlich einen schweren Beißvorfall gegeben hat. Und da ist es häufig eher sekundär, Tatsächlich einfach so für das für die emotionale Belastung, ob der eigene Hund schwer verletzt wurde oder ob der Hund verletzt hat. Ähm, das ist natürlich unterschiedlich von den Folgen, das ist klar, und von den Ansätzen, aber ähm, was das mit den Menschen macht, ist häufig tatsächlich spannenderweise ähnlich. Oder aber ähm, es gab einfach sehr viele, zwar kleine, aber in der Summe halt sehr unangenehme Situationen mit dem eigenen Hund oder mit anderen Hunden. Also, also muss ja nicht mal was vorgefallen sein, aber dass die Leute halt vielleicht einen Hund haben, der an der Leine prübelt und wenn der Hund wirklich jedes Mal wirklich völlig ausrastet, wenn er einen anderen Hund sieht und der Mensch dabei ja auch körperliche Schmerzen hat, weil der Hund vielleicht einfach sehr groß und kräftig ist, in die Leine springt, dann sind, also dann lernen auch wir Menschen ja, also auch bei uns entstehen dann ja negative Verknüpfungen, das heißt, wenn wir dann unterwegs sind, sehen einen Hund, dann hat auch da ja bei uns ein Konditionierungsprozess stattgefunden. Wir fangen an zu schwitzen, wir kriegen Stress, ähm, manche, ne, versteifen sich total und, ähm, genau, dann steht auf der einen Seite in diesen Fällen ganz klar Hundetraining an. So, das heißt, wie kann der Mensch seinem Hund beistehen, ihm Unterstützung anbieten, kann er ihm halt freundlich, fair, alternative Verhaltensweisen vermitteln, so dass die Hundebegegnung keinen Stress mehr verursachen. Und, ähm, Thema ist dann natürlich auch immer, wie kann man das Training so gestalten, dass der Hund eben auch Selbstwirksamkeit erlebt. Das heißt, dass er sich gut fühlt, dass er mit Freude lernt und dass der Hund auch ähm, sich entscheiden kann für bestimmte Verhaltensweisen. Also, dass er, dass wir so lernen, dass, dass der Stresspegel ja noch nicht so hoch ist ähm, und der Hund eben sich entscheiden kann, wirklich einfach so von seinem Organismus her. Genau. Ähm, und die Sache ist aber häufig, dass das schon extrem viel hilft, wenn dann die Menschen merken, okay, es gibt andere Möglichkeiten, ich kann meinem Hund andere ne, Wege aufzeigen und das ihren Stress häufig ganz stark schon mal mindert. Und trotzdem ist es oft so, dass der Hund, also ich habe das ganz oft, dass die Hunde sich wahnsinnig weit entwickelt haben und die Menschen aber noch ein Bild im Kopf haben, das nicht mehr der Realität entspricht. Also es das heißt, der Hund rastet nicht mehr aus, es kann mal sein, dass es das, das vielleicht mal Licht ne? gibt, es dann auch mal irgendwie doofe Tage oder mal die kleinen Aussetzer oder Rücksetzer, aber an sich sind sie wirklich weit gekommen, aber Menschenhund, sie sehen einen Hund in der Ferne und der Mensch greift sofort nach der Leine und zieht sie hoch und das ist, das passiert so automatisch, das heißt, wenn ich sie anspreche und sage, was was war gerade, was war los, was ist da passiert, Und dann fragen sie mich wirklich ernst, einmal was denn? Was meinst du denn jetzt? Ich verstehe gar nicht, wovon du redest. Und ähm, das sind dann die Fälle, wo wir dann tatsächlich ähm, über psychologisches Coaching ähm, auch noch bei Menschen etwas verändern können. Weil die Sache natürlich ist, dass der Hund wiederum gleichzeitig dann wiederum davon gestresst ist, dass sein Mensch so gestresst ist. Also der Hund sich und gesagt äh, eigentlich sind doch Hundebegegnungen ganz cool geworden und ich finde die eigentlich ziemlich nice, weil dann coole Sachen passieren. Aber dir geht's irgendwie nicht gut, lieber Mensch. Kriege ich nicht verbastelt, was ist jetzt? Genau, und dann habe ich aber auch eher ja, undramatische Fälle durchaus. Ähm, also kürzlich hatte ich zum Beispiel ein Coaching mit ähm, einer Person, die hat mich um Hilfe gebeten. Die hat einen Entdebucher-Sendhund und der hat anfangs andere Menschen, Hunde und im Alltag ungewöhnliche Dinge. Also zum Beispiel eine ganz neue Baustelle, die hat er mir ganz stark verbellt. So. Und daran hat sie dann ganz fantastisch gearbeitet mit ihrem Hund, diese Person, und der Alltag ist auch deutlich entspannter geworden. So. Und dann gab es aber ganz, ganz konkrete, spezifische Situationen, die zwar nicht sehr häufig auftraten, aber sie traten halt auf. Ähm, nämlich dann, wenn sie unterwegs andere Menschen oder Hunde ähm, getroffen hat mit ihrem eigenen Hund, die sich ihr gegenüber sehr übergriffig verhalten haben, und sie hat sich dabei extrem unwohl gefühlt. So. Als Beispiel, sie hatte dann eine eine gute eine gute Freundin, diese Person, und ähm, dieser Hund von der Freundin sprang sie dann halt immer an und äh, zückte ihr in die Jacke und ließ die Jacke dann auch nicht mehr los. Und dann hat natürlich ihr Hund, der Entebucher der Hund, ähm dann wieder angefangen, diesen einen Hund dann sehr stark zu verbellen. Und aus dem Weg gehen, oder diesem Menschen die ihm aus dem Weg gehen, war keine Option, weil sie die eigentlich sehr gerne mochte und... Weil sich auch so ein bisschen herausstellte, dass das so ein grundsätzliches Thema ist, dass sie auch mal Menschen begegnete, die ihr irgendwie sehr übergriffig irgendwas an den Kopf geworfen haben, was sie denn so oder so mit ihrem Hund tun sollte. Und das hat sie dann immer so stark gestresst, dass auch der Hund dann immer wieder anfing, da ähm, ja, diese Menschen dann zu verbellen. Und die Sache ist einfach, es fiel ihr eben sehr schwer, sich freundlich, aber bestimmt abzugrenzen. So, sie stand dann häufig nur da und hat eben nichts gesagt. Und an dem Punkt sind wir dann eben, wie gesagt, ins psychologische Coaching gegangen. Ähm, denn das Verhalten ihres Hundes und ihre eigenen Empfindungen hatten ja eine absolute Daseinsberechtigung. Und dann nur den Hund zu trainieren, wäre unfair gewesen, aus meiner Sicht, weil das etwas war, was der Hund wirklich nicht anders leisten konnte und war, wo der Hund eigentlich ja nicht nur eigentlich, sondern der Hund sich ja zutiefst loyal verhalten hat. Also er ja im Grunde genommen versucht hat, ihr irgendwie beizustehen stehen oder irgendwie da eine Grenze zu kommunizieren. Ähm, es war auch eine Art und Weise, die ihn natürlich auch dann Stress verursacht hat und der Halterin. Aber was hätte der Hund denn noch anders tun sollen? Also, ne? Das war dem Hund eben nicht anders möglich. Ähm, genau und dann haben wir daran gearbeitet, wie sie halt gewaltfrei kommunizieren kann und ihre Grenzen wahren kann und ihr Hund hatte dann in diesen ganz ähm, konkreten Situationen wiederum nicht mehr das Bedürfnis, den anderen Hund zu verbellen sondern konnte dann auch wieder in eine entspannte Interaktion gehen was mir wichtig ist, an der Stelle zu sagen wo ich ähm, Bauchschmerzen kriege, ist, dass es ja auch so ein Modetrend ist zu sagen, ja, ja, es liegt alles an dir also du bist das andere Ende der Leine und du musst einfach nur an dir arbeiten und du bist einfach nicht entspannt genug, weil wenn du so und so souverän wärst und wenn du das alles könntest, dann gäbe es diese Probleme nicht. Und das finde ich ziemlich unfair, weil das ja wiederum auch den Hunden ihre Persönlichkeit ja abspricht und ihre Lernerfahrung und das ja hieße, dass das einfach kleine Knetmassen sind, die sich komplett danach formeln, wie gut du halt kneten kannst. Und das, das eine bedingt, das, die beeinflussen sich natürlich gegenseitig, aber so ne? Ich gehe auch nicht mit jemandem auch schließlich ins psychologische Coaching, wenn ein Thema mit dem Hund ist. Es ist immer auch erforderlich, mit dem Hund zu arbeiten und dem Hund auch zu helfen und ähm, ihm Strategien zu zeigen.
0: Ja, das finde ich total toll, dass du das nochmal erwähnt hast, denn wie du sagst, ne, das sind teilweise so... Modeerscheinungen, du musst dich nur so und so entspannen oder ähm, du musst nur das und das machen und dann wird das schon oder die äh, Stimmungsübertragung und da ist immer irgendwo so ein Fünkchen dran wo man durchaus sagen sollte, ja, das gucke ich mir mal an. Was macht denn meine Stimmung? Was passiert denn, wenn meine Stimmung so und so ist? Wie wirkt sich das aus? Aber es eben nicht in die Schublade Stimmungsübertragung zu stecken, sondern zu sagen, aha, wenn ich diese Stimmung habe, dann verhalte ich mich so und so. Und das ist für meinen Hund vielleicht unangenehm oder komisch oder neu. Und ja, natürlich verändert sich dann auch sein Verhalten. Das finde ich ganz toll, dass du das dazu sagst. Es ist einfach oft... Oder ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es ist immer komplexer, als nur zu sagen, das kommt jetzt in die und die Schublade, entweder was dein Verhalten angeht oder was das Verhalten deines Hundes angeht. Sondern ja, es ist eine komplexe Geschichte. Und dafür sind wir ja auch da als Trainerinnen. Ich finde es auch immer ganz spannend, äh, da Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und du hast das Wort Strategien auch schon erwähnt. Und das finde ich eine ganz tolle aufteilung und so ein so ein bild was man sich gut vorstellen kann dass der hund strategien braucht für situationen und der mensch auch und dass ich wenn ich wieder auf eine Herausforderung stoße und merke, oh, das fällt mir jetzt wieder schwerer oder das fällt meinem Hund wieder schwerer, dass ich dann auf diesen beiden Schienen schauen kann, wo hackt's denn jetzt gerade, Hakt's vielleicht bei mir, muss ich nur was Kleines verändern, Hakt's bei meinem Hund, wenn ja, was muss ich dann verändern bei mir oder bei der Umwelt, am Setting... Also das, das finde ich ganz schön, dieses Wort Strategien, weil es einfach zeigt, man hat da etwas an der Hand, was, was helfen kann und es nimmt diesen Fokus weg von ich bin falsch, der Hund ist falsch, ich muss mich verändern, sondern es ist Teil unseres Alltags, dass wir manchmal auf Herausforderungen treffen und wenn wir für diese Herausforderung eine Strategie haben, dann sind wir gut aufgestellt, so. Und das kann sich aber auch immer wieder entwickeln und dann kann man nochmal einen neuen Blick drauf werfen. Das, ja, finde ich ein ganz tolles Bild und finde es super spannend, was du da erzählt hast. Und ich glaube, dass ich als, <lacht> Ich, Hobbypsychologin ist ein furchtbarer Begriff, aber ich beschäftige mich durchaus in meiner Freizeit viel mit dem Thema und habe auch im Rahmen meines Lehramtsstudiums da zumindest so einen ganz kleinen Anteil Psychologie gehabt, was überhaupt nicht zu vergleichen ist mit deinem Wissen, denn du hast ja tatsächlich Psychologie studiert. Ähm aber es macht, es macht schon Spaß. Ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, kann man als Trainerin und auch als Hundehalterin da sehr viel für sich mitnehmen, für sich selbst und auch für den Hund und für die Beziehung zueinander. Und trotzdem leuchtet in meinem Kopf gleich so auf. Also ich muss, ich muss an so einen Typen denken, dem ich manchmal auf Spaziergang begegne. Das ist so ein älterer Mann und wenn ich mir so vorstelle, dass ich zu dem sage, hey, psychologisches coaching, setz dich doch ein bisschen mit deinem mit deinen Erfahrungen auseinander und mit deinen Strategien und mit deinen Mechanismen. Das würde bestimmt total helfen, da würde der mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen und sagen, ey, hallo äh, Hundetraining ist ein handfestes Thema, da gibt es ein handfestes Problem und das braucht eine handfeste Lösung und fertig. So Wahrscheinlich würde der auch noch sagen, du musst nur mal auf den Tisch hauen, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber äh, auch da würde ich wieder sagen, ist so ein, so ein Funken dran, den man sich durchaus mal angucken kann, nämlich dieses Vorurteil, ja, Psychologie ist irgendwie Gefühlsduselei und brauche ich das denn jetzt wirklich? Fürs Hundetraining, da würde ich gern mal, würde ich dich gerne mal so provokant fragen, Pia, was soll das denn jetzt hier alles mit der Psychologie? Brauche ich das wirklich?
1: <lacht> also, das Schöne ist ja, dass im Grunde genommen dieses Argument mit ähm, dieser Gefühlsduselei und so weiter, oder dass das es einfach, dass das ist einfach, man muss es ja nur so und so machen und dann läuft das. das ist ja eigentlich ein Argument, was wir exakt so auch mal im Hundetraining erleben. Ne? muss einfach nur das so und so machen und ähm, dass dann manchmal übersehen wird, dass da eigentlich ein ganzer wissenschaftlicher Background hintersteht oder vielleicht auch eben nicht hintersteht. Und Psychologie ist ja eben keine Gefühlsduselei. Es ist ja setzt selbst sicher zusammen aus Natur- und Geisteswissenschaften, aber das würde ich natürlich so nicht antworten, wenn ich jetzt quasi ins Gespräch gehe mit jemandem, der mich auf der Straße anspricht und sagt, Hey, so was soll das denn? Die Sache ist, du hast vorhin schon etwas gesagt, ähm, was ich unheimlich wichtig finde, nämlich dass Beziehungen oder genau ne, Interaktionen immer ähm, sehr komplex sind. Und das heißt, auch die Beziehungen zu unseren Hunden sind immens komplex. Das heißt, wie wir Menschen Beziehungen leben, das wird sehr stark von unseren Erfahrungen, unserer Biografie, unserer Persönlichkeit, unserem Gemütszustand und unseren Bewältigungsstrategien eben beeinflusst. Ne, also beispielsweise. Ähm, kannst du ja einen Hund haben, der sehr umweltunsicher ist und ähm, dann zu angstaggressiven Verhalten neigt. Ähm, das bringt den einen Menschen, der dann mit diesem Hund lebt, vielleicht völlig aus der Fassung und ähm, verursacht ganz starken Stress und dann auch noch Ängste bei den Menschen. Der Hund kann ja aber auch bei einer anderen Person landen, die ähm, da sehr gelassen mit umgeht und die da ein ganz tiefes Zutrauen und Selbstvertrauen und auch ähm, Vertrauen in die Entwicklung des Hundes hat und das ist ja kein Zufall, dass die eine Person das so empfindet und wahrnimmt und die andere Person es eben anders empfindet und wahrnimmt. Und manchmal kann es eben hilfreich sein, ganz genau hinzuschauen und sich Unterstützung zu holen, wenn man eben merkt, dass man mit seinem Hund auf eine bestimmte Weise agiert oder Begegnungen oder Erlebnisse mit seinem Hund auf eine bestimmte Weise löst, die dem Hund und einem selbst aber nicht gut tun. Und man kommt da aber nicht raus, weil das einfach vielleicht so ja, tief verankerte Interaktionsmuster sind, die man nicht auflösen kann, indem man sich einfach mal eben erspannt und es einfach mal eben bitte anders macht. Ähm, ja, das heißt, wer schlichtweg sitzt, Platz, Fuß will und sich nicht dafür interessiert, wie es dem Hund geht und sich selber auch nicht reflektieren möchte, der würde wirklich unglücklich werden mit meinem Angebot. Also für den wäre ich, glaube ich, also das wäre dann nicht das Richtige für diesen Menschen. Kann ja sein, dass der Mensch irgendwann an einen Punkt kommt, dass er sagt, hm, ich glaube, da ist noch was und da würde ich jetzt doch mal hingucken. Dann würde er sich wahrscheinlich angesprochen fühlen. Und ja, das ist für mich tatsächlich auch voll okay. Ja, das ist einfach, ähm, ich, ich kenne diese Aussage tatsächlich. Also das, das habe ich mal im Gespräch, dass da Menschen irgendwie sagen, hä, findest du das nicht ein bisschen... Ist das nicht irgendwie nur eine Luxusvariante, die du da machst? Ähm, das kann man so sehen, man kann das aber auch anders sehen. Und ich denke, ähm, dass es andere gibt, für die das Angebot tatsächlich sehr ansprechend ist, wenn sie es möchten. Das ist tatsächlich einfach immer eine Entscheidung. Was möchte ich? Wie tief möchte ich gehen? Und was brauche ich auch? So. Genau, du hast gerade
0: Sitzplatz Fuß angesprochen und das ist, denke ich, genau der Punkt und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so Spaß dran und Lust auf diese psychologischen Grundlagen habe, wenn ich im Training mit... Hund-Mensch-Teams zusammenarbeite, weil ich ja doch eher diese, diese Themen nicht habe, Sitzplatz, Fuß, sondern eher eben Hundebegegnungen, Aggressionsverhalten, Angstverhalten, Stress, solche Sachen. Und da würde ich sagen, gehört das eigentlich automatisch dazu. Also ich kann sicherlich auch als Trainerin versuchen, stur die Methoden zu vermitteln, aber... Wie gesagt, ich würde eher sagen, es gehört schon dazu, dass ich mich auch mit den Verhaltensmustern des Menschen beschäftige und für Strategien für beide eben Sorge und ja mich darauf auch wirklich einlasse und mich auch individuell auf jedes Team einlasse, eben aufgrund dieser Komplexität der Themen. Aber wie du sagst, Sitzplatz, Fuß geht wahrscheinlich auch
1: ganz gut ohne Psychologie. Also was mir halt jetzt am Wochenende noch so aufgefallen ist, ich, hatte, ähm, ich war auch in der Weiterbildung und habe da dann einen Vortrag gehalten. Und was ich finde, was ja auch irgendwie gerade so ein Trend ist, so in der Hundeszene, ähm, den ich aber manchmal für die HundetrainerInnen eher irgendwie belastend mir vorstelle, ist, dass ja, ähm also so wie ich vorhin gesagt habe, dass es ja oft gesagt wird, naja, es liegt einfach nur an dem Menschen und der Mensch muss einfach nur sich verändern und seine Persönlichkeit bitte richtig zum Glänzen bringen, dann sei doch alles gut. Und so wird aber häufig gerne auch irgendwie von... HundetrainerInnen gesagt, nach dem Motto, du musst eigentlich gar nicht mit dem Hund arbeiten können. Eigentlich musst du richtig gut mit Menschen arbeiten können. Du brauchst ganz viel Wissen, was Menschen angeht. Und natürlich ist das richtig. Also ich, ich muss als KundetrainerInnen muss ich Menschen mögen und gerne mit ihnen arbeiten. Wenn ich keine, das nicht gerne mag, dann gibt es vielleicht andere Berufe, die ich glücklicher machen, wie vielleicht Dog Walker oder ähnliches, wo ich dann ganz, ganz intensiven Kontakt habe mit den Hunden und weniger mit den Menschen. Aber ich finde nicht, dass jetzt alle HundetrainerInnen, also wer da Bock drauf hat und wer sagt, hey, ich finde das total cool und ich glaube, ich mache noch eine Coaching-Ausbildung obendrauf und ich möchte, möchte noch mehr in diese Vertiefung gehen, ich möchte das kombinieren, go for it. Ich glaube, das kann eine richtig tolle Sache sein. Und wer aber sagt, nee, ich möchte, ich möchte Hundetraining anbieten, ich möchte beratend, ich möchte in der Hinsicht coachen ähm, und ich möchte nicht auf der anderen Ebene da einsteigen, der leistet ja genauso gute Arbeit. Also das ist einfach, ich finde, das kann man gar nicht, also das ist nicht so, dass das eine besser und das andere schlechter ist, sondern ich finde beide Angebote unheimlich wichtig. Und ich finde, ähm, wie gesagt, ne, zum Beispiel meine ganzen gehörlosen KundInnen, die halt einfach, ähm, da, ist, da ist das überhaupt kein Thema, psychologisches Coaching, weil da einfach ganz anderer Bedarf hintersteht. Und da arbeite ich wirklich rein als Hundetrainerin. Und das, ähm, mag ich dann auch. Also es, mag, also es macht mir dann auch Spaß. Ne? Also ich finde, dass das manchmal auch auf der trainerinnen Ebene irgendwie in letzter Zeit so die Tendenz kriegt nach dem Motto, du musst auf jeden Fall auch irgendwie eine Coaching-Ausbildung haben. Du musst irgendwie ja, in die Richtung auch noch ganz intensiv dich fortbilden wollen und müssen und ich finde das überhaupt nicht. Man muss, um einen guten Job als so Trainerin zu leisten, muss man das nicht wollen und können so
0: ja, ja finde ich auch ein spannendes Thema, dieser Druck, der existiert einerseits, wie du sagst, für HundehalterInnen, da ähm, irgendwie schnelle, gute Lösungen zu finden und perfekt zu sein. Und bei den TrainerInnen finde ich es nochmal ein spannendes Thema, ganz einfach, weil da... Ähm, ja, doch schon Unterschiede herrschen bezüglich der Methoden, die vermittelt werden und ja, schon bezüglich der Arbeit. Von daher stimme ich dir einerseits zu, dass es natürlich ähm, dass es beides wichtig ist, sowohl diejenigen, die den psychologischen Aspekt aktiv und bewusst mit einfließen lassen, als auch die, die sagen, ich beschränke mich auf die Methoden oder eben auf das, was jetzt reines Hundetraining ist. Und andererseits würde ich eben wirklich sagen, gerade bei so einem Thema wie Hundebegegnungen kann man es eigentlich nicht rauslassen, denn du hast ja vorhin so schön beschrieben, dass man dann einfach irgendwann an eine Grenze kommt, an der man sich wundert, hä? eigentlich hatten wir das doch jetzt ganz gut bearbeitet und jetzt entweder sind wir noch auf dem Weg und das Training stagniert an irgendeiner Stelle und ich komme dann nicht weiter. Oder äh, wir sind eigentlich schon am Ziel angekommen und gehen dann doch noch mal einen Schritt zurück und das ist irgendwie komisch. Also da denke ich, gehört es
1: wirklich absolut dazu. Ja, genau. genau. Das sehe ich auch so. Aber ich glaube auch, dass man da das Entscheidende ist ja, dass man dann einfach Empathie über das hat und dass man das Interesse dafür hat, zu verstehen, was ist denn bei den Menschen eventuell los. Und dass man sich einfach dessen bewusst ist, okay, wenn ich etwas anspreche, lostrete, berühre an, an Themen, kann ich es auch auffangen. Wenn, wenn dann sozusagen sich bei den Menschen etwas öffnet, kann und will ich das auffangen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die man sich einfach stellen möchte oder sollte, wenn man leben da, da reinsteigen möchte.
0: Ja, ja, es ist super, super spannend. Wie gesagt, ich glaube, wir beide müssen auf jeden Fall noch eine Folge machen. Oh ja, zum Thema Körpersprache. Ich fand es total schön mit dir, wenn jetzt Menschen, egal ob gehörlose Menschen ähm, oder auch andere, die einfach sagen, sie möchten das psychologische Coaching nutzen oder zu dir ins Training kommen. Wo
1: finden die dich denn? Also die finden mich ähm, entweder ganz klassisch auf meiner Website. Das, genau. Sie finden mich auch bei Instagram und ähm, bei Facebook und tatsächlich ähm, auch bei YouTube, also YouTube dann aber eher im Sinne von, dass da vor allen Dingen auch Videos dann in Gebärdensprache sind, ähm, das ist so ein Medium, was, was ich ganz gerne nutze ähm, für gehörlose KundInnen, genau. Ja,
0: super. Dann verlinke ich das auf jeden Fall alles in der Folgenbeschreibung, damit die Leute dann gern mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn sie das möchten. Und dann würde ich dir gern noch eine Frage stellen. Ich habe die jetzt noch ein bisschen abgewandelt. In den letzten Folgen habe ich mir überlegt, ich möchte gerne am Ende so eine Frage stellen, die, ja, die einfach nochmal, die einerseits so... Einheitlich ist, aber andererseits eben ganz individuell beantwortet werden kann. Ich habe mir jetzt überlegt, es ging in den letzten Folgen dann immer um eine Plakatwand, die auf dem Alexanderplatz steht und da darf man was draufschreiben, was dann alle lesen. Und ich möchte das jetzt aber nochmal ändern und zwar ist es jetzt eine Plakatwand oder einfach so ein großes Schild, was an allen Hundeplätzen, Freilaufflächen, überall wo sich Hunde und Hundehalter in den tummeln, da steht jetzt dieses Schild. Und du darfst entscheiden für die nächste Woche, was da draufsteht, was du HundehalterInnen mitgeben möchtest. Egal, ob es jetzt in Richtung psychologisches Coaching geht oder einfach nur so ein Alltagstipp oder so ein Gedanke, eine Inspiration oder ganz konkret fürs Hundetraining. Hast du da was im Kopf oder im Bauch, wo du sagst, oh ja, das muss raus, das, das hätte
1: ich gern, dass das einmal alle lesen? Finde ich total lustig, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich so ein Bild, ähm, was meine Grafikdesignerin mal für mich bearbeitet hat, das ist ein Bild von meiner Hündin und das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Plakat und da steht tatsächlich ein Satz drauf, der ähm, der, der so, ein, so ein Herzenssatz sozusagen von mir ist, also ich wüsste sofort auch schon, wie dieses Plakat dann mit welchem Hund gebildet ist und so weiter, da steht tatsächlich drauf, ähm, Beziehung und Erziehung, Wissen mit Intuition verbinden und das klingt vielleicht erstmal sperrig, aber was ich eigentlich damit sagen will ist, dass ich es sehr oft im Training habe, dass Menschen vielleicht das Wissen noch nicht haben, aber dass sie intuitiv spüren, dass es entweder ihrem Hund gerade gut tut oder eben nicht gut tut. Und häufig der Intuition aber nicht so sehr nachgeben, weil sie sagen: Naja, ich bin ja nicht die Expertin. Der oder die Hundetrainerin sind ja die Experten. Und das finde ich immer brandgefährlich, wenn man sagt: Ich tue etwas gegen mein Bauchgefühl, weil eine Person eine vielleicht vermeintliche Expertin oder Experte etwas sagt, was ich tun soll. Und da finde ich, ähm, auf sich selber zu hören und dann auch unter Umständen zu sagen, ich mache das nicht so, weil das nicht stimmig ist für mich. Ja. Toll, sehr schön. Das war ja, war ja wie vorbereitet. Das war ja, tatsächlich. Vorbereitet, aber <lacht> ja, ich war auch, auch gerade total überrascht, wie perfekt das, das irgendwie ist ja sehr gut. schon ja, so ein, zu ihrem Bild passte, sozusagen, was ich hatte.
0: Du wärst auf jeden Fall bereit, wenn du jetzt sofort aufstehen müsstest <lacht> und dein Plakat überall draufkleben müsstest. Du hättest auf jeden Fall gleich was parat. Sehr genau. schön. Ja, das freut mich. Pia, ich freue mich ganz doll, dass du da warst. Ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme. Es hat mir sehr viel Spaß Spaß gemacht und ich würde dir gerne noch den letzten Satz überlassen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das war meine allererste Podcast-Folge, bei der ich mal mitsprechen durfte. Ja, mal mitwirken durfte und das hat total viel Spaß gemacht. Mir haben deine Fragen tatsächlich auch Spaß gemacht. Also, es ähm, war, war sehr spannend auch für mich. Vielen Dank dafür. Sehr schön,
0: dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ich freue mich, dass du reingehört hast und jetzt kannst du deinem Hund noch einen Keks geben, damit er dich beim nächsten Mal daran erinnert, dass du den Fair Dogs Podcast wieder hören sollst und denk dran, bleib fair im Training mit deinem Hund und bleib fair mit dir selbst.